0: Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tiempo ahora para hablarles en Canal Sub Radio de Turismo en Andalucía. Esta semana en nuestro programa vamos a visitar el Cosmolarium Castillo de Hornos, un centro de divulgación de astronomía y otras ciencias relacionadas con el estudio del universo que se encuentra en Jaén y donde junto con el placer de ver el cielo les contamos algunas experiencias gastronómicas que con el aceite como protagonista se están celebrando en este lugar. Además, le vamos a llevar hasta la localidad malagueña de Canillas del Aceituno en la Axarquía donde se ha creado una aplicación para el móvil que nos permite mediante realidad virtual reconstruir como era esta localidad allá por el siglo XVI Y comenzamos en Granada En una de sus zonas que más nos atraen de toda esta provincia Su Geoparque Comenzamos
2: Destino Andalucía con Eduardo Ramos Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio.
1: ...de Granada diseña un sendero de más de 370 kilómetros... ...y 17 etapas que discurren por todo el territorio... ...con este plan director de rutas... ...se ha identificado e inventariado los senderos ya existentes... ...diagnosticando sus carencias... ...y planteando propuestas de intervención y mejora... ...de sus trazados y también de sus equipamientos... ...y además servirá de base para el diseño... ...y la próxima ejecución de este sendero, gran sendero... ...de largo recorrido como hemos dicho... ...que discurre por todo el territorio... ...y que además recorre algunos de los lugares más representativos y de más interés turístico de Granada y, por supuesto, del Geoparque. Saludamos a esta hora a Pascual Rivas, que es técnico de Desarrollo del Patrimonio Provincial de Turismo de Granada. Pascual, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Cuéntenos un poquito el, el, el geoparque, que lleva muchos años, muchos pasos dados literalmente hablando, ¿no? Y muy, mucho trabajo por parte de muchas personas, con este, digamos, este sendero del que ya se había hablado en otro momento, lo que hace es como poner casi la guinda al pastel, ¿no? Como ofrecer mucho más a todo el mundo que puedan pasar por allí y conocerlo caminando, ¿no? Yo no, no me
0: atrevería a decir que fuera la guinda, porque eh, el geoparque es algo muy, muy rico, con muchísimos elementos. Y entonces, bueno, este era, era algo necesario. Y, y que, que bueno, era muy importante ponerlo en marcha. Uh -huh. Sobre todo porque mmm, el Parque de Granada ocupa todo el norte de la provincia, estamos hablando de casi 5.000 kilómetros eh, cuadrados. Por lo tanto, es un territorio enorme, ¿no? Y, y claro, a la hora de decir cómo cómo le metemos mano a esto, ¿no? Como, ¿Por dónde empezamos a, a conocerlo? ¿Cómo lo puedo recorrer? Claro, hay muchísimas posibilidades. De esta forma, eh, bueno, pues sobre todo para aquellos que quieran hacerlo andando y, y, y quizás sobre todo en bicicleta, eh, pues se convierte en una propuesta donde quien lo haga prácticamente no se va a perder nada de la esencia de, del geoparque.
2: Uh -huh. eh,
0: tengo que aprovechar para recordar, ¿no? porque claro, eh, nosotros ya estamos muy habituados a, a este término de geoparque, pero mucha gente aún no sabe lo que es. ¿no? Uh -huh. eh, un geoparque, mucha gente piensa quizá en un, en un parque, en un sitio cerrado, pero no. Eh, un geoparque es un, un territorio abierto, o sea, es un territorio que simplemente tiene una geología muy especial, tiene algo que le hace muy especial desde el, la perspectiva geológica, pero que lo que hace es aprovechar esto para poner en valor todos los recursos que tiene. Y en este caso, eh, en el norte de la provincia de Granada, pues estamos hablando de un corredor natural que ha sido el escenario, bueno, por el que ha transitado el hombre desde sus comienzos, ¿no? De hecho, tenemos eh, los restos del hombre de Orce, ¿no? de, de Posiblemente uno de los homínidos más, más antiguos de Europa. Uh -huh. Y desde entonces, todo la Todas las etapas de la historia no han dejado su huella. Por lo tanto, es un escenario increíble para hacer un paseo por la historia sin tener que viajar mucho. ¿no?
1: Estamos hablando de, de una ruta, no 17 etapas, no de esta gran ruta de casi 400 kilómetros. Imagino claro que habrá de todo y de un montón de cosas. En principio, son rutas pascual que empiezan y terminan en un municipio. ¿Se ha pensado también el tema de la pernoctación? ¿Cómo se hacen o cómo es un poquito el diseño de estas rutas?
0: Eh, a la hora de diseñarlo hemos tenido, lo primero... Eh, que pensamos decir, bueno, mmm, porque muchas veces eh, en este tipo de cosas hay que buscar un compromiso de, de equidad territorial y, y demás, ¿no? Pero aquí teníamos una premisa muy importante y es que eh, al final el resultado tenía que ser algo que pudiésemos recomendar a alguien sin, sin temor a dudas de que, de que iba a disfrutar muchísimo. Entonces, la primera premisa a la hora de diseñarlo ha sido que encadenara los lugares más interesantes, los mejores paisajes eh, y, y teniendo en cuenta que nuestro parque ofrece una variedad tremenda. Luego la, la segunda premisa y que era muy importante es que eh, pues el, el, la persona que, que haga la ruta encuentre los servicios que va a necesitar. Uh -huh. Es por ello que efectivamente hemos intentado que los comienzos y los finales de etapa pues coincidan en la medida de lo posible con, con poblaciones donde haya servicios de alojamiento, de restauración y demás.
1: ¿no? Uh -huh. Entendemos también que son rutas abiertas, o sea que cada uno puede decidir si hace un trocito de esa rutas, si hace dos seguidas, si hace las 17 del tirón, o sea que un poco libertad absoluta para aquel que a su gusto y manera, ¿no?
0: Claro, totalmente. Además, bueno, que... Eh, hay mucha gente que se, se plantea este tipo de cosas bueno pues como algo que, que puede ir haciendo eh, a lo largo de distintas semanas, esca distintas escapadas, o lo puede ir haciendo en distintos fines de semana y entonces lo van completando progresivamente. ¿no? Uh -huh. eh, estamos ahora mismo, bueno, pues eh, contamos con... O sea, digamos, ya se está trabajando en, en, en el... O sea, ya se ha hecho todo el diseño uh -huh. eh, y ya se está trabajando, se está comenzando con la señalización y entonces, bueno, pues en unos meses esperemos que, que podamos tener la lista para que lo puedan disfrutar todo el mundo.
1: Que veía un poco también entre los objetivos, ¿no? que, que determináis con, con esta acción que estáis llevando a cabo, fomentar la educación ambiental y realizar también actividades y deporte al aire libre, como ruta en bicicleta, senderismo, incluso turismo ecuestre, avistamiento de fauna, silvestre y fotografía, o sea, para todos los públicos y también entiendo para todo el año, ¿no?
0: Mira, el Geoparque nos plantea muchísimas propuestas pues, para disfrutarlo ¿no? Eh, ahora mismo pues ya tenemos además bastantes empresas que nos ofrecen rutas en bicicleta, en bicicleta eléctrica que lo cual lo hace accesible a todo el mundo eh, Increíble hacerlo en globo
3: okay, eh, guay. La vista Ajá.
0: de los, los paisajes que tenemos allí ¿no? que son son los desiertos bueno, prácticamente los únicos desiertos que tenemos en Europa, ¿no? Visto desde arriba es una cosa increíble, ¿no? Hay excursiones interpretadas en 4x4, tenemos, bueno eh, se ha inaugurado hace poco un, un centro de astroturismo, ¿no? en, un observatorio astronómico en, en Gorafe, que es una maravilla, ¿no? que además ofrece muchísimas actividades para todos los públicos, eh, donde combina astronomía con otras cosas, unas propuestas muy chulas. Eh, como bien decía, interpretación de la naturaleza, eh, bueno, y luego una cosa muy importante, el geoparque es su, su patrimonio, estamos hablando de un lugar con una densidad... De, de elementos patrimoniales, de monumentos, de yacimientos arqueológicos impresionantes. ¿no? Sí, sí. Para disfrutarlo, pues, bueno, una cosa que no nos podemos perder es la red de miradores. Eh, también ha, bueno, hemos trabajado mucho y seguimos trabajando ¿no? en, en dotar de, de contenido y hacer accesible un, un montón de miradores que permiten disfrutar de, de estos paisajes y, y que son paisajes una cosa muy importante. No solo son bonitos, son paisajes llenos de significado. ¿no? Y, y bueno, ahora llega el verano y dice, bueno, sí, el desierto Andalucía, calor, uh -huh. bueno pues nuestro geoparque tiene nada menos que cuatro embalses, el Negratín uno de los más grandes de Andalucía precioso, ¿no? con unos colores turquesa impresionantes el del portillo en Castril Francisco Avellán o el San Clemente que nos ofrecen muchas posibilidades de, de, de hacer cosas al fresquito del agua, ¿no? Uh -huh. o, o, o propuestas como el balneario de Licún con sus piscinas termales, ¿no? al aire libre metida en un enclave dentro de de un bien de interés cultural, ¿no?, de un, de un lugar lleno de, no solo de historia, sino de también de geología. Uh -huh. Y claro, no podemos olvidar, eh, uh -huh. mucha gente dice, sí, sí, el verano hace mucho calor, vale, pero una de las características de nuestro geoparque son las cuevas. Uh -huh. eh, estamos hablando de una zona donde más de 25.000 personas viven bajo tierra. Eh, ¿Y las cuevas qué tienen? Bueno, pues son viviendas bioclimáticas, Fantásticas. No tienen una temperatura constante todo el año, en torno a 19-20 grados. O sea, que imagínate que nos echamos una siestecita en verano y nos tenemos que echar la manta. Total,
1: qué, bien, qué alegría, qué alegría. Sí, sí,
0: sin encender el aire, eso no tiene precio. Bien. ¿no?
1: Pascual Rivas Palomo, técnico de desarrollo del Patronato Provincial de Turismo de Canadá. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Sur Radio. Un saludo.
0: Gracias a vosotros, un saludo. Hasta ahora.
1: Nos situamos ahora en el Cosmolarium Castillo de Horno, centro de divulgación de astronomía y otras ciencias relacionadas con el estudio del universo de la provincia de Jaén, donde nos ofrecen un maridaje gastronómico y observación del cielo nocturno. De la mano de un experto en el tema, se podrá degustar de tres variedades de aceite de oliva virgen extra de Jaén y además se acompañará con queso, lomos de orza, mermelada, yogure y a todo eso seguirán por pues, explicaciones relacionadas con el mundo de las estrellas. Saludamos a esta hora a Estefanía López, que es la responsable de este cosmolario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Estefanía. Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? Cuéntame, oye, esto de, de digamos, ver las estrellas por sí ya es una cosa interesante, bonita y llamativa, pero sí. si eso le ponemos un poco de aceite, un poco de queso, un poco de lomo y algo de pan, imagino que ya es una combinación que funciona por sí sola, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros desde aquí queríamos compaginar un poquito lo que es la gastronomía con la astronomía. De manera que vamos a conocer productos locales, cercanos, de pequeñas empresas, familiares... Y bueno, qué mejor mezcla que, que conocer, probar esos aceites, esos quesos y después observar el cielo, ¿verdad? Uh -huh.
1: ¿Y cómo es un poco? ¿Cómo lo tenéis organizado? ¿Hay, digamos, como fechas cerradas que la gente se va apuntando? ¿Habla con vosotros y buscáis, digamos, hueco? ¿Cómo es la forma que tenéis de trabajar?
2: Bueno, mira, Eduardo, nosotros todos los fines de semana, todos los sábados, hacemos observaciones nocturnas. En función de lo que haya en ese momento en el cielo, pues enseñamos la luna, planeta o simplemente constelaciones. Una vez al mes... Generalmente hacemos un maridaje o una cata de aceite de oliva. Lo ponemos todo en nuestra página web y la gente pues, se apunta a través de ahí. También podemos trabajar con grupos cerrados. Un grupo de amigos de 20 personas aproximadamente nos pueden llamar, nos pueden decir, oye, mira, quiero que nos preparéis un maridaje. Y entonces lo haríamos especialmente para ese grupo, un grupo ya cerrado. Uh
1: -huh. Oye, ¿cómo ha funcionado? ¿No se hace esto mensualmente? ¿Cómo ha funciona hasta ahora? ¿A la gente le gusta esta idea del maridaje, un poco de, de la comida con la estrella?
2: Bueno, a ver, no lo hacemos todos los fines de semana, así que es verdad que buscamos fechas que sean más señaladas. Eh, sí que hacemos todos los sábados observaciones, pero el tema de los maridajes o los eventos que llamamos nosotros lo hacemos en fechas señaladas, pues una vez al mes o una vez cada dos meses aproximadamente. A la gente le gusta mucho esa combinación, ¿no?, porque a todos nos gusta eh, probar un aceite rico, un queso bueno, que nos expliquen de dónde viene, y luego si eso lo combinamos con... O va sea, el cielo encima en un castillo no se nos puede olvidar que estamos hablando de un castillo en muchos sitios se hacen maridajes pero realmente no tienen el, el enclave que tenemos nosotros aquí uh
1: -huh. Oye, cuéntame, ¿qué, ¿qué se ve en esta en esta visita? imaginamos que depende del día, de cómo esté un poco el cielo y tal pero en general, ¿qué es lo que ve la gente que va ahí al, al castillo de unos con vosotros?
2: Pues mira, depende por ejemplo, ahora las observaciones que estamos haciendo eh, vemos planetas entonces le contamos primero cómo, cómo diferenciar lo que es un planeta de una estrella porque a simple vista nos puede parecer que son iguales Que es un puntito de luz, ¿verdad? Y realmente son bastante diferentes Entonces siempre contamos un poquito Cómo diferenciarlo, hay una parte teórica Entre muchas comillas, ¿no? Porque al final la gente no paga para escucharme a mí Hablar, eh, paga por ver A través del telescopio Entonces ahora pues estamos viendo Venus y Marte entonces vemos los planetas y luego siempre vemos estrellas, pues las estrellas más brillantes de las constelaciones. Ahora es un momento bastante... a mí me gusta mucho este momento porque es un momento de transición entre las constelaciones propias de invierno y las que vienen ya de primavera a verano. Uh -huh. Entonces, al igual que la naturaleza hace esa transición, pues en el cielo también. Solamente hay que tener los ojos abiertos, ¿no?, y, y saber interpretarlo. Uh -huh.
1: Hombre, y alguien que te lo explique, está bien, digo, está bien lo que tú dices, que a lo mejor la gente va a escucharte, pero también creo que aquellos que acudan ahí, también el, el conocimiento de alguien que sabe de qué está hablando, que te pueda guiar y enseñar también es, es importante, ¿no, Estefanía?
2: No, sí, claro, claro, también, también, también. Nosotros lo que intentamos es eso, pues, intentamos hacer la astronomía para todos los públicos. Entonces compaginamos contarle parte física, porque al final el lario es un centro de divulgación astronómica. Entonces intentamos contarle esa parte física con un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender porque nosotros al final Eduardo no sabemos quién tenemos detrás, no sabemos si van a ser entendidos en la materia, si son niños si son adultos, uh -huh. entonces lo que queremos realmente es que se lleven un buen recuerdo que sean capaces de ver eso que hay en el cielo, de, de interpretarlo y luego también lo mezclamos mucho con mitología, porque al final, Eduardo, a todos nos gusta que nos cuenten un cuento, ¿verdad? Totalmente. Da igual los años que tengamos, pero a todos nos gusta. Uh
1: -huh. Oye, quería preguntar también por el castillo de Hornos donde está ubicado el conmularium. Descríbelo, para aquellos que no lo conozcan, ¿cómo es este castillo y qué es lo que hay en el entorno?
2: Bueno, el castillo de en sí es un pueblo, a mí me parece, de los más bonitos que, que podemos observar en Jaén. Y, y bueno, pues el castillo, como todo el castillo está muy alto, ¿no? De hecho, los visitantes siempre bromeamos con ellos de, es que está muy alto, es que no han puesto un ascenso. Entonces, realmente la enclave es espectacular, porque tiene una vista chulísima, se ve el pantano del tranco, se ve el yelmo... Entonces, pues imagínate, el castillo es bastante bonito. Luego dentro pues tenemos un museo, está todo dedicado al universo, a la astronomía. De hecho, pensamos que el único castillo que se dedica a esta finalidad es nuestra finalidad, al menos que sepamos nosotros. Uh -huh. Entonces tenemos un museo donde contamos un poquito el origen de todo, cómo se formó, tenemos distintos vídeos, tenemos una sala dedicada a la contaminación lumínica, donde intentamos concienciar un poquito... A respecto a esta altura, todavía tenemos mucha información del tipo de contaminación ambiental, atmosférico, del agua, del suelo, pero esa contaminación lumínica todavía es la gran desconocida, que parece que solamente nos afecta a aquellas personas que nos gusta saber el cielo, y y la verdad que no es así. Entonces mm. tenemos una sala dedicada a eso, hablamos un poquito de la historia de la astronomía, de, de cómo se ha utilizado el cielo desde, desde, desde el origen de la humanidad. Incluso tenemos las imágenes del último telescopio espacial, entonces está bastante actualizado realmente. Sí. Luego hay una torre del homenaje, que esa torre sí que es original, con dos plantas, donde hablamos, se habla un poco de la historia del castillo de Ono y de la astronomía, y luego arriba hay dos vídeos del pueblo. También tenemos una sala de, de exposiciones, donde ahora eventualmente no estamos haciendo ninguna, pero hasta hace dos semanas teníamos uno de la mujer en la ciencia. Entonces, es una sala bastante amplia, donde damos charlas, hacemos talleres. Bueno, va pues, abierta un poco a todo. De hecho, la semana pasada se dieron aquí los, los premios ardillas de la denominación de origen. Uh -huh. Entonces, pues, una sala que tiene mucha eh, versatilidad, ¿verdad? Sí. Y luego ya arriba la terraza mirador, donde, bueno, yo invito a todos los, los oyentes que vengan a visitarlo porque no tiene desperdicio. Y sí. ahí es donde hacemos las observaciones nocturnas y, y bueno, cuando ahora en el buen tiempo también hacemos el maría.
1: Pues Estefanía López, responsable de este un Castillo de Horno, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos de Estrella de Gastronomía y que tengáis pues, pues unas una semanas y un verano muy interesante. Un saludo muy grande.
2: Muchas gracias a ti Eduardo por la oportunidad.
1: Viaja con nosotros a tu destino Destino Andalucía Seguimos ahora con más informaciones contadas en modo de titulares. Mati, la que tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Con una mirada a Italia se celebra este mes una nueva edición del Festival Cádiz en Danza. 70 actividades en 8 días a cargo de compañías llegadas de Ecuador, Túnez, Francia o Países Bajos. Abrirá
4: el Cádiz en Danza, el Ballet Nacional Contemporáneo de Italia, dirigido por Mario Astolfi, una muestra del momento destacado que vive la danza en el país invitado. Esperando Esperado también Highland, Premio Nacional de Cultura, y el trabajo sobre la guitarra de Rocío Molina, aclamado en la Bienal de Venecia. En esta edición, la 21, aumentan los espacios en la ciudad, habrá danza en los patios de las escuelas y se renovarán los talleres y las masterclass en un un festival que también mostrará el trabajo local.
1: Este jueves ha llegado al aeropuerto de Málaga el vuelo procedente de Nueva York de United Airlines con él se retoman las conexiones directas entre la capital de la Costa del Sol y esta ciudad neoyorquina
4: desde el sector turístico se trabaja para que el vuelo se mantenga durante todo el año y se asegura que la llegada de turistas será un éxito. Desde el ayuntamiento aseguran que la llegada de turistas americanos incentivará el aumento de las pernotaciones. Para este verano hay previstos un total de 52 vuelos de ida y vuelta y se van a ofrecer aproximadamente unos 17.000 asientos en ambos sentidos. Tras el último vuelo, el 28 de septiembre, Unitar Line decidirá si ampliará la ruta, con qué frecuencia y cuánto tiempo.
1: El lago de Bornos volverá a convertirse hasta el próximo 10 de junio en el epicentro de uno de los deportes más habituales en esta localidad, el paramotor. Como ya es
4: habitual, la prueba reunirá a los mejores especialistas no solo a nivel nacional sino también internacional. El escenario elegido es un plus añadido para que sean muchos los pilotos que animen a participar cada año en este tipo de pruebas. Y es que el hecho de celebrarse en este lago supone un añadido importante de cara a la seguridad. El lago de Bornos es el único circuito flotante.
1: Andalucía participa en un programa europeo para la prevención de la saturación turística. El proyecto contará con una duración de cuatro años y está liderado por la Universidad de Ciencias Aplicada de Breda en Bélgica.
4: El proyecto ha nacido con el objetivo principal de promover la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las actividades turísticas. Para ello se van a diseñar estrategias y herramientas propias para prevenir la saturación en los destinos andaluces, favoreciendo una distribución territorial del turismo más equitativa. El proyecto integrará tanto la visión del empresario turístico como la de investigadores, académicos y asociaciones vecinales en la búsqueda
2: de soluciones para una
4: mejor gobernanza del sistema turístico.
1: Destino
2: Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio.
1: ¿Has soñado alguna vez con viajar en el tiempo y conocer cómo eran los lugares en el pasado? ¿Quieres saber cómo vivían las gentes de la época? Hoy puede descubrirse todo esto gracias a Arquicus y sus potentes herramientas tecnológicas en forma de una app que hacen del turismo patrimonial una experiencia única, hiperrealista y repleta de información con base científica. Y esto ha pasado en una localidad malagueña, en Canillas del Aceituno, donde esta app se ha situado para mostrarnos con una reconstrucción virtual, cómo era esta localidad malagueña en el siglo XVI después de Cristo, sus edificios, sus calles y muchísimas más cosas. Javier Doño es el director de operaciones de Arquicus. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal?
1: Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito la aplicación que, que tenéis y específicamente en Canías de la Cituno, ¿cómo es esta aplicación y qué va a poder hacer la gente una vez que la tenga instalada relacionado con esta localidad de la arquías
5: malagueña? Bueno, pues eh, realmente lo que hacen estas aplicaciones son, son una máquina del tiempo, ¿vale? Eh, son una herramienta digital que permiten al, al turista, al visitante, eh, ver cómo eran los lugares que visita en el pasado, ¿vale? Digamos, de manera inmersiva, situarse en diferentes puntos de visualización y a través de su dispositivo eh, portátil o de su móvil o su smartphone o su, o su tablet puedes ver cómo eran esos entornos que, que le rodeaban en otras épocas. En el caso de Camillos de Aceituno se ha reconstruido la localidad en el siglo XVI, como bien decías, y podemos ver pues, bueno, la ambientación arquitectónica de, de sus calles, lo que era el antiguo el antiguo castillo, que, del que hoy no queda casi nada en pie, y bueno, diferentes ubicaciones pues, que permiten contextualizar un poco la vida de, de la gente local en, en aquella época.
1: Oye, ¿y para, esta, para, digamos, para ver todo lo que habéis hecho Simplemente una aplicación para el móvil y Para la tablet, ¿hace falta algún tipo de dispositivo más? ¿O únicamente hace falta esta herramienta?
5: No, realmente la, la, esta aplicación Está está creada como un formato web app Eso quiere decir que se puede Disfrutar de cualquier navegador de, Tanto en el ordenador como en el smartphone o, o en la tablet Solo necesitas de conexión a internet eh, De datos Y pues eh, a través del enlace que, que ha establecido El Ayuntamiento de Canillas de Aceituno ...en su propia página web... ...pues podemos entrar a esta aplicación... Eh, ...funciona como una aplicación de, de móviles... ...de las que nos podemos descargar... ...pero en formato eh, web para navegador... ...entonces pues bueno... ...vas a la localidad... Eh, ...bueno tengo que decir que no hace falta ir... Eh, uh -huh. ...se puede se puede ver la aplicación... Eh, ...de manera remota... ...desde el ordenador de casa. ...pero bueno la, la intención es que la gente... ...visite la localidad... ...y se, se coloca en los puntos de visualización... ...habilitados... Eh, ...para que una vez abra la aplicación... ...desde su dispositivo personal... Pues pueda ver esos entornos 360 grados y las reconstrucciones virtuales eh, de ellos en el pasado pues para de manera inmersiva, ¿no? pues para, para aprender un poco más del patrimonio de la localidad, eh, disfrutar de contenidos de, de gran calidad y gran fidelidad histórica y realismo gráfico, y, y, bueno, pues eh, que aprendan un poco más de la historia eh, de una manera lúdica y, bueno, tecnológica también. Uh -huh.
1: eh, ¿Habéis tenido algún tipo de retroalimentación por parte, en este caso, de responsables del Ayuntamiento de Caínas de la CITUNO o por parte de usuarios usuarias de esta aplicación? ¿Sobre qué es lo que más le ha gustado más le ha sorprendido del trabajo que habéis hecho, Javier?
5: Bueno, pues tengo que decir que por parte del Ayuntamiento, pues bueno, hemos tenido mucho apoyo, a la hora de, no solo económico, a la hora de realizar eh, la, la aplicación. Y de manera desinteresada también por una persona de la localidad, Alberto Escolano, al cual estamos muy agradecidos, que, que como decía, de manera desinteresada, pues nos ha ofrecido mucha información para, para sobre la localidad y sobre la época eh, para recrear los, los contenidos. Y luego, la verdad es que, eh, bueno, en estos pocos meses que lleva la aplicación en abierto, las, los resultados son muy positivos. Eh, nos consta, a través del ayuntamiento, que la gente está muy contenta, los, los turistas que visitan la localidad. Y bueno, creo de hecho que el ayuntamiento Dentro de poco va a querer apostar Por, por hacer algún algún añadido Alguna ampliación de, de esta aplicación eh, No puedo decir mucho más Porque es algo que está entre bambalinas Pero, pero bueno, la verdad es que El éxito está ahí Y, y que quieran apostar por ampliar pues bueno, eh, dice mucho de, de los resultados positivos.
1: Sí, además estamos hablando de una localidad, Canillas de la Cituro, que para aquel que no lo conozca y le guste el senderismo, tiene la ruta del Pico de la Maroma, que es la más importante que hay en la provincia de Málaga, Sierra Tejeda o el Saltillo, como, como un gran atractivo turístico, que no sé si va por ahí, pero no voy a preguntarte, no te preocupes, Javier. Lo que sí quería preguntar un poco sí. era por el tema de, de claro, de esto que es una aplicación que sustituye a la visita, que la complementa cuando está en In situ, que le abre la boca uno antes de ir, ¿cómo recomiendas tú que la, la utilicemos?
5: Pues a ver, evidentemente eh, la aplicación no sustituye la visita. ¿eh? Siempre visitar un lugar in situ, en persona, es, es el objetivo del, del turismo y hay que hacerlo, hay que vivir la, la localidad, hay que visitar la zona. Como bien decías tú, tiene unos atractivos turísticos increíbles. Estuvimos por allí y la verdad es que somos del norte y, y encantados. Muy bello toda la zona y con, unas, con, unas, con unos elementos patrimoniales y naturales super interesantes. Pero como digo, la, la aplicación no viene a sustituir la visita, viene a complementarla y a dotarla de herramientas digitales que la mejoren si, si cabe, ¿vale? Que ya ya de por sí la visita in situ real en persona es súper atractiva, pues ya con la aplicación eh, pues ya digamos que le damos un plus, un plus de mejora tecnológica y un plus de mejora también de conocimiento patrimonial, ¿no? De la historia de la localidad eh, y además de una manera interactiva. E inmersiva, con lo cual la experiencia es doblemente gratificante uh -huh. yo creo, y bueno, se trata de eso, se trata de, de ir mejorando la digitalización de los destinos turísticos y de aportarles un granito de calidad a través de estas herramientas eh, que tienen tanto potencial
1: Y una última pregunta, Javier, además de Canarias de la CITU no sé si tenéis otra experiencia en el caso de nuestra comunidad autónoma de Andalucía porque vosotros, si no me equivoco, sois de Vitoria o alguna otra en el
5: territorio nacional Sí, sí tenemos tenemos unas cuantas. A ver, en, en Andalucía, eh, bueno, tenemos otra experiencia, aunque no es de reconstrucción virtual del patrimonio, pero sí es una visita virtual en la localidad de Junquera, uh -huh. donde se enseñan diferentes puntos de visualización de elementos naturales y patrimoniales de la localidad. Esta también está está en abierto en, desde la web del Ayuntamiento de, 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 de Junquera. Y luego, bueno, pues sí tenemos experiencias en, en Murcia. Eh, en concreto en la localidad de Cantarilla que hemos reconstruido un acueducto también en el siglo XVI y luego la, la mayor parte de nuestros trabajos pues bueno al final empezamos trabajando desde casa no desde nuestra propia localidad y en el ámbito cercano pues tenemos en el País Vasco en la Rioja en Cantabria pues tenemos unas cuantas experiencias ya viene a totalizar eh, en torno a la decena un poco más que son 12 son y bueno, pues eh, son tanto de reconstrucciones eh, virtuales de, de localidades como, como la de Camillas de Aceituno, siglo XVI, tenemos ciudades romanas, tenemos castillos medievales, tenemos conventos medievales, tenemos ciudades en el, a mediados del siglo XIX, ¿no?, pues eh, sí. cómo ha cambiado la fisionomía del urbanismo de las ciudades, y, y bueno, un, po, un poco de todo, eh, de, 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 de todas las épocas al final, pues bueno, eh, intentamos, intentamos mostrar eh, el patrimonio, en sus diferentes eh, épocas históricas y, bueno, pues como decía, pues a través de las nuevas tecnologías.
1: Javier Orduño, director de operaciones de Arquicu, muchísimas gracias por compartir un minuto en Canal Sur Radio. Un saludo.
5: Bueno, encantado, igualmente. Hasta luego.
1: ¿Qué propuesta musical tenemos para este fin de semana? Fernando Ariza, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Edu, nos vamos rapidito hasta la localidad malagueña de Alameda. Allí en unos minutos arranca la segunda edición del Alameda Fest. Viernes y sábado, artistas del mundo del hip-hop, como los populares Ajax y Proc o los veteranos SFDK, pero también del pop canalla, Miguel Campello, Arco, El Niño de la Hipoteca, La Plazuela o Los Atlánticos. El fin de fiesta cada día los van a poner DJs de la entidad de Adrián Cobos o del Reverso y todo ello en un evento que se va a desarrollar en la explanada del polígono industrial La Amarguilla. Actividades para los asistentes y se publicita, fíjate, sobre todo por la ubicación geográfica de Alameda, a una hora prácticamente de Málaga, Córdoba, Granada y Sevilla. De su extenso cartel nos vamos a quedar con SFDK. Zatu y Acción Sánchez, los raperos sevillanos que llevan 30 años ¿eh? siendo narradores de la realidad social que les rodea acaban de publicar Inquebrantable su noveno disco de estudio y esta canción se llama Prefiero Esperar
1: Pues con la música de esta mítica banda sevillana acabamos Destino Andalucía nos encontramos aquí en Canal Sub Radio y Radio Andalucía Información la semana que viene, que disfruten de esta tarde y de lo que queda de fin
3: de semana por los errores que me hicieron lo que tú ahora ves, por todos los a tú te lo dije, ya te lo avisé, por todas las veces que pensé en lo que vendrá después, y cuando llega no asemeja en nada lo que pensé, por todas las hostias que he evitado darle a algún vecino, porque a veces lo he visto, claro, primo, pero y si no, por cada dueño perruno que no recoge el pino, en la acera que va al colegio en horario matutino, por el que hay sitio y aún así lo aparca en doble fila, por quien te habla escupiendo, rompiendo las medidas, y yo grabando en DVD mi vida en la avenida, Dirigí mi meeting a ti esperando su venida, la paz que no requiera de la huida, que a medias encontré sin la bebida. ¿Dónde está la divinidad, la civilina? No lo va a adivinar, yo aún sigo a la deriva. Escribo sin saber a dónde va a derivar, como el aceite de fritura va al mar, ni furias acumulativas. Y estoy que mato a alguno como no lo escriba, como una cabra, como una chiva, mi informe van a archivar, fallan mis facultades interpretativas, todas mis causas son causas perdidas, todos mis malos pensamientos son violentos y homicidas. Cuando es locura y cuando es claridad, cuando has visto a nadie arregla el mundo aguanta, prefiero esconderme, prefiero esperar. Cuando es locura y cuando es claridad, cuando me dice los caquetes tú que arreglas, Prefiero esconderme, prefiero esperar. Gracias que tengo a Losca y mi mujer, los bomberos de mi alma me impiden arder, y yo soy un calavera, un calavera. Por todas las cosas que un día borrará el pretérito, por todo el que perdió los nervios y que se medicó, los que se cuelan en el banco o en el médico. Yo estaba antes, no te he visto, soy alérgico, más bien psicótico, obsesivo en ámbito social. Aquí lo escribo a ver si consigo alejar el mal, las caries de la pieza dental.